0: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. A gente tá aqui em mais um programa aí do Carreira e Veterinária, com, como eu sempre falo para vocês, né, temas que a gente não aprende na faculdade, são de extrema importância e que você aí, graduando ou recém-formado, né, Carol, tem que aprender... Logo cedo. Bom, eu sou a Alexia Belo, né? Como vocês já conhecem, moderadora aqui do nosso programa. E hoje trouxe uma convidada muito especial. Pelo menos para mim, muito especial. Que é a Carol, ali, proprietária da Flor de Lotus. Minha parcerona aí de negócios, né, Carol?
1: Ah, isso aí, Lê.
0: Por favor, se apresente aqui pra gente. Conta um pouquinho aí sobre você. Vamos lá. Bom, eu sou
1: muita coisa. <risos> Mãe... Mãe de bicho, mãe de gente, mãe de empresa, <risos> é, me formei lá na USP em 2006, né, sempre galguei aí algumas coisas um pouco diferentes, então fui para anestésio, depois fui trabalhar é, com acupuntura veterinária, e me apaixonei, fui, achei um nicho de trabalho também bem legal é, e acabei montando né, o Centro de Reabilitação Veterinária Flor de Lótus, lá em 2009. Eu detesto falar isso, porque parece que cada vez mais a gente <risos> fica mais velho. <risos> Mas é legal também saber que é uma empresa aí de mais de 10 anos, né? É, isso, isso traz orgulho. E além desse orgulho, a gente também tem esse cuidado com as pessoas que trabalham com a gente, né? as pessoas que lidam diretamente com os os nossos pacientes, né, os tutores, e acho que é, é muito legal quando você tem a possibilidade de fazer coisas diferentes, e é por isso que a gente tá aqui hoje, né, para falar um pouco disso, que cada um pode fazer um pouquinho diferente e ajudar mais
0: gente. Com certeza, é algo bem diferente, viu, porque... Como vocês todos sabem, eu gosto muito de abrir as caixinhas de pergunta, né? No Instagram, para o pessoal poder aí realmente já tirar suas dúvidas sobre os temas. E, cara, o que eu mais recebi foi... O que é ESG? Ninguém sabe o que que é, o pessoal não tem a mínima ideia. E eu digo mais, isso não é só na veterinária. É, meu pai é empresário, né? Então, muitos amigos também, assim, do meu pai, meu pai também, não sabia o que que é a política ESG... É, não é uma coisa tão recente, assim, no não. mercado, mas de uma certa forma sim, né? E aí eu queria que você explicasse a gente o que que é a cultura ESG. A gente da veterinária parece ainda mais distante,
1: né? Quando a gente fala de medicina veterinária no nosso país, aí sim a ESG fica assim mais distante. Então, realmente, colegas... Como eu estava comentando com a Letícia, colegas de MBA não sabem, né? Então, não é uma coisa assim que, nossa, o estudante não sabe, meu Deus. Não, a grande parte das pessoas ainda não sabem. É algo que fica muitas vezes restrito a grandes empresas, mas a gente estava até fazendo um bate-papo aqui antes, né? Falando que existe como você aplicar isso sem ser necessariamente grande, né? E, assim, a, a cultura ESG, ela nada mais é do que você ter uh, bases voltadas para aquilo que é ambiental, né? Então, sustentabilidade, a parte de governância dentro da empresa e a parte social. E o que, que significam essas coisas, né? Na prática, é, se uma empresa se preocupa com redução do uso de plástico, por exemplo, o destino correto de materiais fazendo é, reciclagem, isso já é, uma parte da SG já faz a sustentabilidade que a gente precisa, óbvio. Quanto mais você fizer, melhor, né? E aí dentro das possibilidades que aquela empresa tem. Então, uma microempresa, às vezes ela consegue fazer algo que vai ajudar o próprio bairro, né? O microsistema econômico do, daquela região. É, a parte social, você cuidar do próximo, né? Então, de uma forma bem simples, a gente, por exemplo, lá na, na Flor de Lota, a gente faz processos de trainee. Então, as trainees, é, elas são, desde a faculdade ou desde a pós-graduação, uh, captadas, treinadas para atendimento com coisas que na faculdade falta. Comunicação, é, lidar com dinheiro, falar com o tutor, uh, aprender a fazer a parte burocrática da veterinária. Né? então não adianta só chegar para o profissional formado e falar olha você precisa ter é, um, um, você precisa pagar seus tributos você precisa ter toda a parte de documentação né para atender os seus pacientes mas ele nunca viu isso antes então a gente hum. tenta fazer uma coisa que é justamente cuidar das pessoas para não jogar elas lá na
0: frigideira direto Sim. Né? Que, inclusive, já fica a dica, hein, galera, ó. Eu comecei na Flor de Lótus como trainee, tenho muito orgulho disso. E para você aí que fala, né, que falta local, que eu escuto muito isso, sabe, Carol? Ah, falta local para fazer estágio, falta oportunidade, né? Eu brinco, falo com os estudantes, eu acho que, talvez, na realidade, falta a comunicação certa, né, entre o estudante que realmente tá afim de hum. aprender e que tem a proatividade... E o profissional, como nós, querendo ou não, mas já puxando mesmo a sardinha, que tá afim de ensinar Sim. e ensinar como um todo, né? Que isso é bem importante. Já, inclusive, também já fica outra dica, que na semana passada a gente conversou com a Débora, que também faz parte da nossa equipe, sobre essa importância e esse cuidado, né? Que a gente tem com, a, com as equipes em como a gente dá uma notícia o tutor. Então, a gente falou muito disso, da questão que a gente se preocupa com o nosso colaborador Sim. em principalmente questão de saúde mental, né? Que é uma coisa é, que vem atingindo a população como um, um todo, Sim. né? De uma forma geral mesmo. E a pandemia acho que só foi assim, só nossa, veio, né? Para <risos> com tudo, para <risos> arrebentar de Exatamente. vez, né? Completo. Então bom, que legal, né? Esg então tem aí a questão de você se preocupar com parte de meio ambiente da sociedade e a governança, né? então essa questão aí dos, dos colaboradores, né, em si?
1: Dos tributos, né, por exemplo, as empresas. É, a governância, ela tem uma uma, uma questão muito voltada para o quanto aquela empresa é um, se importa em pagar as coisas corretamente na relação que ela tem com outras empresas. Então, normalmente, você vai buscar fazer é, fazer negócio com outras empresas que tenham também alguma política SG Então, ah não adianta eu pagar todos os meus tributos e eu vou lá e faço um negócio com uma empresa que só nega impostos. Isso Sim. não bate, entendeu? Então, é aquela negócio... É, assim, é, são os valores, né? São os valores da empresa. Tem que bater, tem que funcionar a parte jurídica... Então, assim, é, é uma transparência em relação a isso. E isso não precisa ser grande, né? Exatamente. É. No nosso país precisa ralar muito para conseguir, né? <risos> não é fácil. É. Ter negócio, a gente brinca assim, né? Você quer se aventurar, vá ser empreendedor.
0: <risos> <risos> com certeza, com certeza.
1: Grandes emoções.
0: E, assim... Para que que serve então exatamente? Né? Foi uma das dúvidas que mandaram para mim foi: tá legal, né? eu vou me preocupar com tudo isso, mas para que exatamente? O que, que isso vai me agregar em relação a como empresa?
1: Acho que a gente pode voltar nessa questão, por exemplo, dos próprios valores. Né? Normalmente, os valores da empresa elas, eles têm muito a ver com os valores de quem lidera a empresa. Né? Então, assim, é, seja do, do, no, numa empresa mais familiar Seja numa empresa maior... A, a liderança... Da empresa... Ela meio que toca... O, o ritmo... Né? Dita o ritmo ali de... Como vai ser... Uh, então essa parte do... do Para que serve... Muitas vezes é algo que é... Da pele da empresa... Né? Então assim... Arraigado... Não tem como não ser desse jeito... Mas a grande questão... É que... Grandes empresas... Né, as empresas que estão na bolsa de valores... Por exemplo... É algo que faz com que elas tenham mais poder. Uhum. Elas valem mais. O, as ações dessas dessas empresas valem mais. Porque elas têm é, menos impacto ambiental. Então, se você fala, por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem muito, mas empresas têxteis, elas são grandes poluidoras. Então, elas têm que ter, uh, de acordo com grandes políticas hoje, né? É, dessa E aí eu estou falando de tratados entre países, uhum. então é um negócio gigantesco, para redução de emissão de gases, de poluidores, é, de utilização de matéria-prima de forma irresponsável, é que é uma das coisas que a indústria têxtil, por exemplo, tenta fazer. Eles não reciclam tecido. Eles jogam muita coisa no meio ambiente, né? Então, assim, quando a empresa grande se preocupa com a parte ambiental, de forma geral, ela ganha pontos. E as empresas fazem negócios entre si. Então, é de fato uh, negócio, Sim. né? Não, não tem como falar que você não tem lucro, que você não tem visibilidade. Então, para que, que ela serve a política SG De forma geral, para isso. Óbvio, né? É, tem um outro lado da moeda que é justamente ajudar as pessoas, ajudar... É, o, o, o meio em volta, como por exemplo, uma coisa que a gente tava discutindo, agora eu não lembro ah, foi com uma das pessoas que trabalham lá com a gente, que ela trabalha numa grande empresa bancária né num banco super, ultra mega grande, e eles descobriram que durante a pandemia a o prédio que a empresa funcionava, fechou inteiro Nossa. porque todo mundo foi
0: para home, home office, office.
1: O que, que aconteceu com o comércio regional? Fechou. Nossa. Virou tipo uma cidade é, fantasma, abandonada, assim. uma cidade fantasma. E aí o que que a, a política né, dos, dos gestores fizeram? Chamaram de volta os funcionários, mesmo aquilo custando mais para a empresa, porque eles têm que manter uma estrutura. Uhum. Mas a consciência de que eles têm é, uma responsabilidade, uma responsabilidade né, social com esse Local com essa região, né? sim, e isso é para qualquer um, né? A gente mesmo lá, por exemplo, Ah, vou dar um brinde para a equipe, então vou, vou contratar o COF. Ah, eu vou contratar a pessoa que tem os bolos ali da, do nosso bairro, sim, né? E assim a gente vai fazendo o, o,
0: a nossa parte é que é muito importante, né? E você falou aí dessa questão de valor. Eu queria aproveitar pra gente chamar aqui a, a Letícia, também minha xará, que eu convidei ela hoje, a Letícia, ela é estudante, eu conheci ela recentemente no, no evento que a gente fez agora no sábado, no Descomplica, que ó, eu já adorei, Carol, porque ela é assim, cara de pau também, eu acho que é meio de Letícia, sabe, gente? <risos> já, no... já, já foi com tudo, já chegou para falar comigo, me conhecer, não é, foi o máximo. E aí eu, eu queria escutar um pouquinho dela, né? É, a visão aí do, do estudante também sobre essa questão que você falou. De gerar valor, né? Sobre. Tá, para o estudante que está fazendo estágio, como que é? Vou só pedir Le, dois segundinhos para eu colocar aqui nosso forno para eu e a, Carol, a gente que escutar. Aí, show. Bom, Lê, agora sim, agora valendo oficial. oficial. Se apresenta aqui pra gente, por favor, como... Quem é você, Letícia? De onde que você veio? Me conte.
2: Bom, eu sou a Letícia, eu sou estudante de Medicina Veterinária da São Judas e eu amei o convite da Lê. Ah, ela é incrível. Eu conheci ela recente, mas ela é maravilhosa. E assim, é, eu acredito que as empresas, desde que foram fundadas, deveriam trabalhar com a agenda ESG, né? Porque com isso a gente teria menos impacto no nosso futuro. Desde a iniciativa, que se não me engano foi em 2005 né, que começou. Então, eu acredito que se a gente tivesse começado desde lá, o nosso futuro talvez não passaria por muitas coisas. E uma empresa com planejamento SG, assim, digamos que ela pode chamar a atenção de investidores, né? Porque além de saber que eles se comprometem com os danos associados ao meio ambiente, eles podem fortalecer com a economia com, na base da reciprocidade, como a professora falou, né? que as partes interessadas se beneficiarão e a empresa que se procura né, beneficiá-los e, consequentemente, aumenta o lucro. É, e também a gente observa hoje que as empresas, pelo fato da pressão comercial, é, com, por exemplo, o nosso cenário pandêmico e a guerra na Ucrânia, elas procuraram... Elas procuraram que o foco ficasse somente no comércio, em vez de implementar de maneira ágil, né, as coisas. Com a responsabilidade. Eu acho que para nós, que somos veterinários, seria muito bom começar sempre com a agenda ESG.
0: Nossa, ela fez a lição de casa, né? Você viu? viu? A gente tá demorando até para responder, porque vem o delayzinho, né, da, da informação. Mas... É, você falou bastante coisa importante, né, Carol, em relação a isso de trazer investidor, né, é realmente é muito importante. A gente visualiza isso de uma maneira geral, né, no mercado, não é só na veterinária em si. Sim. O que mais, Carol, que você quer comentar aí sobre o que ela pontuou aqui pra gente? Ah, eu acho que essa questão,
1: né, da... da de lembrar que a, que a política SG ela tem um, um impacto grande... Óbvio, pensando em grandes empresas e quando a gente traz isso para a veterinária parece que fica distante, né? Sim. Mas, de forma geral, é o que você falou. Até mesmo para o estudante veterinário que busca um estágio, uma empresa que tem responsabilidade né, social vai lembrar disso. Vai pensar nisso, né? Vai pensar em, em igualdade, vai pensar em equanimidade, que são coisas que a gente escuta... É, e que parecem distantes da realidade. Mas, na verdade, é só estender a mão. Sim. Né? É muito... E é aquilo que a gente tava conversando. É óbvio que é estender a mão para quem quer uma mão estendida. <risos> né? Não existe fazer as coisas e esperar, né? Do outro lado, sentadinho, né? A, a água bate,
0: gente. Tem é. que tem que se mexer. É, eu falei muito isso para eles também no sábado. foi gente, a, as oportunidades não caem do céu. Não vem do nada. Né? Então a gente precisa de pessoas como a Alexia que está aqui, que virou, chegou para mim no dia do evento, falou: Oi, tudo bem, então eu sou Xará. que legal te conhecer pessoalmente. E que foi até um, uma coisa que bateu assim, na minha mente, que eu falei, nossa, é, eu estou, de uma certa forma, tendo aí um, um peso e uma importância na vida na de vida várias de muitas pessoas. pessoas que você nem imagina. Exato. Né? Foi, foi, sabe, uma coisa bem assim que, que deu aquela tremida em mim, eu falei. Nossa, nem imaginava assim isso, porque a gente realmente, a gente não se conhecia, e eu fiquei muito feliz da, da forma, é. né, que, que ela foi lá para se apresentar mesmo, colocar a cara tapa, né, que é importante. E quando a gente fala de uma transformação como essa, na veterinária também é você colocar a cara tapa, porque fala a verdade, a gente na né, empresa se preocupa, né, com toda essa questão da política ESG, e quantas vezes, né, tem colega nosso que olha assim e fala, ah, mas você vai perder tempo com isso? Pra quê? Sim. Fala aí, Lê, quantos estágios você fez em locais que você vira hoje em dia, depois você fez a sua lição de casa, você para e pensa e fala, pô, realmente aquele local seguia a política ESG? Nossa, de
2: verdade mesmo, só um só um que foi onde eu mais me identifiquei, que eu queria até atrapalhar, mas, infelizmente, né não foi a deixa Mas ele foi o único lugar que eu vi, assim, é, descarte certo de, da, das seringas, não jogavam qualquer coisa, luva tinha seu lixo, sabe? Totalmente racional. Foi um só lugar, de, de verdade, assim.
0: Que louco, né? E a nossa geração é uma geração que se preocupa é, pelo menos na minha opinião, a gente talvez tenha uma tendência a se preocupar muito mais com questões de meio ambiente. Né? E ela fez um estágio. E às vezes
1: coisas simples, né? que ela, ela citou, por exemplo, o descarte correto de agulhas. Gente,
0: gente é, é o A
1: gente básico. às vezes vai lá longe Minim. imaginando Minim. o que mais que a gente consegue <risos> fazer e, é, e é um negócio tão assim... <risos> Eu pensei nisso, <risos> é, né? E, e aí, entre as duas coisas, entre a questão da governança também, nesse caso, porque é por lei, né? É. O médico veterinário, por Exato. lei, tem que fazer o descarte correto de medicamento, de pérfuro cortante, a gente tem que pagar hum. uma taxa, né, voltada ao lixo.
0: E aí, que exemplo que você tá dando para o estudante que tá ali no Não, quinto e, semestre? É, e se a gente
1: parar para pensar assim, é... é... Quando a gente fala de política ESG, né, gente, a gente também não, não, não dá para a gente falar assim, de fazer é, 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 o que é certo, é certo, né? É fazer além do certo. Sim. Então, quando a gente está falando de tri pagar tributo, né, quando a gente está falando de um descarte correto, de perfuro cortante, tem coisas assim que, se você não faz, você está fora da lei. Então, é, é além de não ter a política, né, você não tá fazendo aquilo que é o mínimo que se espera do profissional. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que a medicina veterinária, ela precisa de um profissionalismo, ela precisa de seriedade, né? E não tem como você querer que a sociedade te encare como profissional se você não se coloca como profissional. Acho que vem antes isso. Sim. E a política ESG, ela ajuda muito nisso, né? Que é essa visão de você se colocar, né? De, de acordo... E eu falo muito isso lá, assim, a gente, óbvio, ajuda o estudante, né, ensina, a gente melhora a medicina veterinária, fazendo com que mais pessoas tenham uma boa formação, saiam ali daquele estágio com mais conhecimento, então a gente nivela por cima, né, os profissionais, e além disso, as pessoas conhecem a nossa empresa, divulgam Sim. a nossa empresa, quando elas se formam... Elas indicam pacientes para nós. Então, assim, é uma mão lava a outra de verdade. Né?
0: Não, é, Não é uma exatamente. coisa só de sonhos. <risos> é, exatamente. Importante. Bom, é muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado aí. Eu falei pouquinho de você para Carol antes. A Carol já virou sua fã também. <risos> obrigada. Tá bom. Muito obrigada mesmo. Eu desculpa a questão do delay aí do som. Mas é o que a gente falou ao vivo. É com emoção mesmo. É assim, tá é, bom? espero que você tenha gostado. Gostou, né, um prazer te conhecer.
2: Prazer foi meu, gente. Obrigada e espero aparecer mais vezes.
0: Bom, vamos lá continuando, Carol, sobre as nossas dúvidas aqui que mandaram. Deixa eu só diminuir aqui o som. Show. Bom, meu, que que doido, né, isso?
1: Imagina. A gente se espanta às vezes Nossa, espanta até com isso. Nossa, né? tô chocada.
0: Tô é. chocada, mas é. é tudo bem. Vamos,
1: vamos continuar é. pensando no profissionalismo da profissão, isso, né? Aquela coisa isso. bacana e, assim, realmente, gente, pensando por esse lado do que ela trouxe, o que as empresas têm que entender é que, às vezes, o, 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 a política ESG começa em não mostrar malefícios, né? É. Ensinar o que é correto para aquele que vai amanhã então. ser o seu colega de profissão. Isso nem tinha passado pela minha cabeça, assim. É, algo é que, eu também que... não. Eu
0: também não. Eu tô, eu tô realmente, é. assim, chocada. Eu falei, nossa, é gente. que eu pensava em coisas muito a mais, Maiores, sabe? né? A
1: gente vai lá longe. É,
0: pois é. Bom, perguntaram também na, nas redes sociais, Carol, se influencia na decisão dos tutores Sim. em relação, né, se ele vai ou não vai é, na sua empresa, porque ah, a sua empresa tem uma política aí ESG. Eu acho que isso vai
1: muito do marketing, né? Se você faz ESG, Sim. você tem que falar que você faz ESG. Não é só fazer, né? E não é só também falar essa sigla e achar que vai uh, chover cliente. <risos> Mas assim, as pessoas que estão ligadas nisso, né? E no nosso ramo, por exemplo, da reabilitação animal, tem muito tutor que tem uma pegada verde, né? Que tem um... um uma questão é, importante da, da parte social, propriamente dita, da parte sustentável. Então, se você mostra essa política para fora, óbvio que você vai atrair pessoas que sejam semelhantes a você. O que faz um bem danado também, porque aí você está selecionando o seu cliente de acordo com os seus valores, o que é super legal, né? perpetua a ideia da empresa, né? Então, assim, às vezes o cliente recebe, no nosso caso, a gente tem um kit super legal de boas-vindas, que é todo sustentável. Então, ele já pega aquilo e já fica sabendo, pô, peraí, né? Olha que legal, ele tem um encarte, né? Num papel de algodão cru, com a tinta também é biodegradável, todo, a, a sacola é retornável, e um encarte que é papel semente. Papel semente. A pessoa lê escaneia o QR Code para continuar utilizando o material todo virtual, pica, coloca no vaso, molha e nascem margaridas. É né?
0: perfeito. É lindo,
1: <risos> gente. Assim, a ideia é, é, é essa, né? Diminuir cada vez mais a o é, uso de sacolas plásticas, resíduos. E é muito engraçado e muito gostoso, porque a gente tem parceiros comerciais já adotando essas políticas. Eles elogiaram, né, são empresas bem maiores que a gente e que já usam agora, né, o QR Code, uhum. é, diminuíram o uso de, de, de materiais plásticos,
0: de encartes, eu acho super bacana. Sim, eu não sei se eu já te contei essa história, mas, bom, você sabe que por conta da associação, né, eu tenho aí um, certo vamos dizer, vínculo, né, bem legal com o pessoal, com o João, com o Pacheco, enfim... E aí, uma das meninas que trabalha com ele, a Juliana, uma vez eu fazendo uma reunião com ela, ela falou assim, nossa, quando eu fiquei sabendo que você trabalha na Flor de Lótus, eu fiquei encantada. Aí eu falei, ah, esse é, já conhecia ela? Não, porque me entregaram um kit boas-vindas. Aí eu abri, tinha lá um papel semente, tudo, né, ecológico, eu adorei. Aí eu falei, meu, que legal, né, obrigada pelo feedback, foi um feedback, assim, super bacana. Porque geralmente a gente realmente recebe, né, esse tipo de retorno dos tutores, uhum. mas não de colegas veterinários, né, por mais que a Ju não é veterinária, mas ela está dentro de um hospital, né, que é o Santo E aí eu fiquei super feliz com aquilo, porque são pessoas que eu admiro muito, né, que eu sempre admirei muito, eu falei, caracas, olha, eles, né, olharam aí para para nossa empresa, deram aí... Um super valor pra gente e foi muito legal, assim, muito bacana mesmo. E a gente vê bastante outras empresas, eu acabei de voltar, né, de Maceió do Congresso e muita gente se preocupando em fazer encarte com papel semente. Tiveram duas empresas lá que estavam fazendo. Vi, eu vi uma postagem. É, disso. Eu, falei, Olha, eu trouxe
1: até pra você, na minha casa. <risos> Sementinha sendo plantada. É,
0: então, com papel semente, QR Code por tudo quanto é lugar. Né? Então, diminuir realmente essa questão do, do papel, né? Sim. Em si, mais aquela coisa da
1: gente ir em congresso na veterinária, né? Em qualquer congresso, gente, não é só da veterinária. Mas assim, congresso veterinário, você tem 50 sacolas, né? Você termina o congresso de sacoleiro, <risos> com um monte de encarte que normalmente vai para o lixo. É. Se, se tudo der certo, vai para o lixo reciclável, né, gente? Mas assim, não tem porquê mais. Né? a gente hoje tem tecnologia e assim, a nova galera, né, Lê, você vai <risos> pra... É tudo tecnológico. Tudo, gente, né? tudo. Manda um PDF clicável,
0: gente. Exato. A galera
1: abre no celular, abre no, abre no tablet. Meu,
0: não me dá papel, não pelo dá. amor de Ninguém,
1: Deus. As pessoas perdem papel, até cartão. Hoje em dia.
0: Meu, é, ai, meu cartão não tá aqui. Você não tá
1: com o seu, né? Não, meu
0: cartão tá, tá na bolsa. Mas quando você for falar qualquer coisa que a câmera mudar pra você, eu pego pra mostrar. Gente, meu cartão, eu, eu não tenho cartão, sabe, vários, assim, de papelzinho. Meu cartão é de aproximação. Então, porque não tem sentido, pelo menos pra mim, fazer um monte de Sim. cartãozinho. Cara, eu não quero tem isso. tem até
1: aplicativo de celular, né? Que tem outras questões, óbvio. Você tem que conhecer a pessoa, mas você consegue clicar e Aproximar um celular do outro é. e passar os
0: dados. Tem, tem tipo uma tagzinha, que vai, você gruda assim como se fosse um adesivinho. Que é a mesma, um cartão É, também. que é a mesma tecnologia do, do meu cartão. E é uma coisa por aproximação, Sim. e tem QR Code, enfim. E isso né? tudo
1: que a gente fala aqui, gente, não é caro. Não. É algo que, se, se as empresas grandes se preocuparem de verdade, sai mais barato. Né, na ponta do lápis, do que mandar pra fazer
0: Exato. coisas gráficas, Exato. né. Exato. Não, o meu cartão, olha, eu paguei, sem brincadeira, eu paguei 30 reais no meu cartão e ainda coloquei o logo da Flor de Lótus, claro. Tem que, e... que fazer o um Sim, óbvio, não pode se ficar sem. E aí, ele é um sucesso entre os tutores e entre os veterinários. Porque no que você aproxima e fala, nossa, mas <risos> não, não entrega, olha. Nossa, ele é durinho. Olha que legal. Então... É realmente essa questão que a gente falou de gerar valor, é. né, o outro. E é o... Gente, a, a nossa geração, né, fala aí, vocês que estão aí assistindo, comenta aí se realmente... Se você vai em congresso, em feira, para pegar um monte de encarte de papel, a gente não quer saber disso, entendeu? A gente aí, realmente, da nova geração, claro. não quer isso. Acho que as coisas, assim, elas vão mudar,
1: ou a gente dá esse passo ou a gente vai ser empurrado rumo à mudança. Exatamente. Né? Então, ou vai por força, ou vai. Né? <risos> e acho que a política SG ela veio de fato para ficar, e assim, é o que a Letícia falou. A gente acha, né, porque isso agora está sendo discutido na veterinária, que é algo novo. Mas, gente, é de 2004 né? Começou num tratado da ONU. Né, de, de uma provocação que eles fizeram para justamente reduzir a é, emissão, era tudo para empresas multinacionais gigantescas, né? e agora a gente olha isso chegando, batendo na nossa porta. Então, assim, é algo sim para a gente olhar e
0: se preocupar, porque veio para ficar. Exatamente. E aí, já aproveitando, pegando esse gancho, Carol, o que, que você dá aí como, como dica né, de uma empresa, que não é uma empresa gigante, né, para tanto aí para o estudante, que muitas vezes quem está aqui no nosso programa pensa aí em abrir a sua empresa um dia, ou entrar como sócio né, da empresa, enfim. O que, que você dá aí como sugestões, indicas, para essa pequena empresa conseguir fazer essas pequenas mudanças e já estar tá aí nesse quadro?
1: Eu acho que essa abertura de cabeça é algo que é importante. Né? De forma geral, a gente tem... É... Uma, um panorama de, de, de materiais, que nem a gente estava falando agora, né? De substituição, por exemplo, a questão do, do próprio cartão, a, a questão do QR Code, que é algo super acessível hoje em dia, né? Que não é nenhuma tecnologia de outro mundo. Hoje em dia você consegue colocar material dentro de uma pasta, criar um link, fazer disso algo que você consegue re, né? Rep, repercutir é, então, assim, são coisas pequenas em relação à sustentabilidade. Bom, o mínimo, né? Reciclar, reutilizar, reduzir. Isso é, assim, já falado desde quando eu era pequena. Isso que eu ia falar os três R's né? na escola. Aqueles três R's você <risos> aprende. Isso ainda parece estar distante, né? De algumas pessoas, de algumas empresas. Na veterinária, eu acho que infelizmente uma das coisas que a gente precisa olhar muito muito é para essa profissionalização acho que as pessoas têm que entender que pagar tributo é, no nosso país ou em qualquer país é óbvio que dói na carne mas faz parte do jogo não tem como você quer ser correto você quer você tem que pagar né então assim o, o ficar na informalidade é ir contra e assim respeito que é, no mínimo, né? respeito às diferenças, respeito às pessoas, respeito... E uh, eu acho que humildade é, são duas coisas que você consegue colocar de maneira muito simples em qualquer empresa. Né? E, e é um valor que você perpetua. Então, a gente tem uma das coisas que a gente fala muito. né? Faça você a mudança que você quer ver no mundo. E, às vezes, é pequeno que você consegue fazer. Né, como empresa, como profissional. Mas se você fizer, que nem a gente estava conversando aqui, vai vir alguém e olhar e falar, nossa, existe papel semente. É. Dá para eu colocar também o meu cartão de visita num papel semente. Né? Eu posso traduzir as coisas que a minha empresa, esses encartes todos, num QR Code dentro de uma pasta. Eu posso criar um PDF clicável e enviar pelo pelo celular para as pessoas abrirem. Né? e terem acesso a essas coisas. É, e, e, mais legal de tudo, gente, é que é barato, sim. Né? A gente está falando de coisas que reduzem custos de empresas. Então, não é nada de outro mundo, não é, é, óbvio, políticas grandes. Empresas grandes, o impacto delas é muito maior. Então, é muito legal quando você tem uma empresa farmacêutica, uma empresa de, no, 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 tô falando do, do ramo veterinário, né? Uma empresa de nutrição animal que se preocupa, né? E, e faz um impacto diferente em relação ao meio ambiente. Isso é super bacana. E aí, o que, que acontece? A minha empresinha pequena vai querer fazer negócio com ela, porque ela tem o mesmo valor, né? Então, assim, isso é muito bacana. Ah, os nossos parceiros hoje, aqueles que fogem disso, porque como, como que seria isso? Ah, um parceiro comercial, por exemplo... Que trata mal os funcionários, não faz sentido, sentido. para uhum. gente, entendeu? Não faz sentido fazer negócio, não faz sentido é, alguém que tenha essa hierarquia marcada a ponto de você uh, desrespeitar um colaborador porque ele supostamente está hierarquicamente abaixo de você também não faz sentido. É, então assim é basicamente respeito. Não são coisas difíceis da gente aplicar. Hum. Né? É, é só tentar olhar para outra
0: perspectiva mesmo. É. quando você estava falando, eu pensei também e lembrei aqui que a gente também está com uma pegada é, bem importante em relação à sociedade, né? Por exemplo, a gente vai fazer aí a, a caminhada. Né? A gente vai fazer uma, uma caminhada em Guarulhos, inclusive estão todos convidados. E aí, o que, que a gente pensou? Cara, como que eu posso pegar todo esse movimento e fazer bem para aquela sociedade? Né? Então, a gente vai fazer de uma forma para conscientizar o público, né, de importância de ter aí o esporte, de estar tá com uma atividade física, né, em questão de saúde para ele, para o pet dele. Exato. E ainda a gente conseguindo se juntar, né, com o pessoal da prefeitura para poder reverter aquilo em vacinação. Então, gente, é uma coisa, cara, pequenininha, né, a gente está organizando, assim, do zero, mas que você pode também, né, fazer para ter um impacto legal aí na sociedade, para você poder levar informação. Quer ser veterinário? Ou vai ser veterinário, né, no caso? Olha quanta informação e importância você tem no ramo da saúde, né? Então, e é uma coisa também simples. Sim. Que você minúsculo pode fazer e o grandão também pode fazer, né, que é levar esse conhecimento para a sociedade aí ao seu redor. Tem uma coisa, tem uma frase que o Shinichi fala.
1: Roberto Shenashi, ele fala que você precisa de é, 1% de inspiração e 99% de transpiração. E é isso, gente. Assim é, com você pode fazer, você pode transformar o mundo sendo uma formiguinha. É. Mas o que você precisa fazer é, é, é ralar. Né? assim, não tem como conquistar as coisas, não tem como chegar, né, em patamares você tem que trabalhar muito, tem que se esforçar. As coisas não saem do papel sozinhas, elas dependem muito da gente parar e pensar. E essa mudança de perspectiva é isso, é você parar e raciocinar o que, que eu posso fazer para a minha sociedade. O que, que eu posso fazer para... Poxa, eu pensei nisso há, há, há anos atrás, quando eu comecei a galgar alguma coisa dentro da flor de lótus, porque eu queria... Que a minha empresa tivesse um papel diferente, eu queria que formasse veterinários que fossem diferentes, né? E eu acho que a gente tem conseguido, uhum. né? Ao longo dos anos, isso é algo que, que me deixa muito feliz, que me faz realmente é,
0: continuar. Olha só o Uber, maridão aí presente, hein, Carol? <risos> falando né que realmente, ao fazer tudo correto desde o início, né, gente? É, é o básico, eu acho, né? Isso é muito importante, a gente falar mesmo. Eu trouxe, eu fui rap fora só pra pegar o cartãozinho pra mostrar pra vocês. Eu vou, pe eu vou pegar emprestado a sua câmera, tá, Carol? Tá. Senta, viu? Deixa já qual é a câmera que está. Ali. Achei. Aqui, pera, vamos focar. Olha, o foco, meninas. Aí, mais ou menos, vai. Vai dar um cartãozinho, galera, ó. Se aproxima. É um único cartão. né Eu não preciso ter vários cartões, imprimir, em gráfica, enfim, pra ficar aí usando, usando, usando papel, né? Oh, a Silvia também mandou. Ih, produção, coloca de novo para mim, por favor. Muito <risos> obrigada. <risos> Informação tem tudo na internet. Feira é para inovar, exato. Conectar com as pessoas e clientes que estão por, é, por trás dos bastidores, né? Isso mesmo. E falta muito, viu, Silvia? Eu, eu acho também, em relação às feiras, essa questão de negociação. Né, e, eu falo, e eu falei até no sábado no evento né, para os estudantes. Eu falei, gente, né? Porque você é estudante, que você é ninguém para estar tá ali na feira, no congresso. Você tem que ir desde cedo, você tem que dar a sua carinha, se mostrar para esse mercado desde cedo. Ah, tô com uma ideia diferente, por que não? não é, chegar e falar: olha, Carol, pensei em uma coisa diferente para flor de lótus, que eu acho que ia ser legal aí para a nossa política SG. Não é, é importante Exatamente. você ter aí essa essa abertura, né, que claro, uma mente aberta de vocês que que são os donos, de vocês que estão há mais tempo aí no mercado, e também a gente poder chegar e dar a ideia e que às vezes, gente, a ideia ela talvez não dê para ser feita. Mas tudo bem, né? Você foi Sim. lá, você mostrou que você também tá interessado nisso e que você veio para transformar. Exatamente,
1: existe uma coisa que a gente chama Le, de intraempreendedorismo E é algo que assim, qualquer gestor de empresa busca muito nos funcionários, nos colaboradores que é, que é isso, às vezes você tem um estagiário, um trainee Que chegou lá e te deu o um insight Às vezes o insight não vai servir né? Às vezes não, não, não tem como encaixar no que você tem agora como empresa Mas você já olhou diferente para aquela pessoa É né? E é isso que importa, muitas vezes. Às vezes, é você entender que aquela pessoa está pensando grande. Que ela tem uma visão. Opa, então, pera lá, né? Vamos prestar mais atenção é. àquela pessoa ali. Eu nunca vou Quantos esquecer. Quantos estagiários já passaram por mim? E eu convidei para fazer o processo de Sim. né Assim, olha, você tem né toda a perspectiva. Então, se quiser, a casa está aberta. Uhum. E as pessoas, muitas vezes, levam a
0: série e voltam, de verdade. Eu nunca vou esquecer o primeiro dia, meu, na Flor de Lótus, assim, sozinha. Depois de, de tudo do treinamento. Doida, por um lado. Eu cheguei, ia embora, né? Fugindo um pouco até do nosso assunto, mas tudo bem, acho que é válido. Aí eu fui pegar minha mochila e o Uber estava na sala. O Uber que vocês todos conhecem do nosso programa daqui também. Inclusive, de toda quinta, não é? Toda é. quinta. E aí... E o Uber... Pelo menos, na nossa empresa, infelizmente, tem, talvez, vamos ver com uma fama aí de o cara sério, né? O, vamos dizer, que o malvadão. <risos> aí, muito bem. Eu cheguei, ele falou, e aí, Le, como é que foi? Né? O dia e tudo. Aí, eu olhei pra ele e falei, ah, foi ótimo. Aí, eu volto e eu falei, então, Uber. Sabe, eu tô... aquela planilha que a gente tem, eu tava pensando, eu não lembro o que, que eu falei exatamente no dia, mas aí eu dei uma ideia pra planilha que a gente tem na secretaria, Aí ele parou uns dois segundos, olhou e falei, nossa, vou ser demitida no primeiro dia de trabalho. <risos> Aí ele me explicou o porquê que a planilha era daquele jeito, porque que, teoricamente, não daria para fazer o que eu tava sugerindo, mas falou, vamos fazer o seguinte, tenta colocar o que você está sugerindo. Se der certo, né, você a gente faz o teste, a gente senta de novo e conversa. Nossa, depois daquele dia, eu e o Uber, a gente virou tipo melhores amigos de planilha. Não é, Carol? <risos> Não é fácil, gente. Veterinários
1: que gostam de planilhas, entendeu? Eles precisam montar uma associação. <risos>
0: <risos> Não, eu e o Uber a gente ama, definitivamente. E aí, hoje em dia, eu tenho essa noção, né? De que talvez aquilo mudou realmente a forma a que é a relação. Tanto é que hoje em dia a gente tem uma relação totalmente diferente, né? Nós três na né? empresa, hoje em dia a gente tá aí como sócios. É muito legal que eu nunca nem imaginava, né? Então, tem essa questão, Sim. né? Você ter essa atitude, demonstrar isso, é importante. É. E muitas vezes a gente que tá dentro, né, Carol? Às vezes a gente não tem uma, uma ideia, alguma coisa. E aí, quando você tá de fora olhando, ou quando você é recém-chegado, muda Sim. completamente. Exatamente.
1: Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Principalmente para entender que não existe essa, essa unilateralidade, né? Então, assim, a empresa, ela obviamente tem que fazer o seu papel. Obviamente, é aquilo que eu te falei, ela não tem que fazer malefícios, né? É, a gente pode começar já não fazendo malefícios, né, gente? Não, assim, é importante, né? Já é não, a Uber importante falou. isso, já começa... Mas, a partir do momento em que você tem um colaborador que se mostra, de, de certa forma, diferenciado, existe, óbvio, não são todas as empresas que vão permitir ou que tem abertura, Sim. tem pessoas e cabeças de todos os tipos. Mas, se você está dentro de uma empresa que te dá uma abertura, nada de braçada, Exato. Né? Porque é difícil, gente, é difícil achar a pessoa também que queira, ó... Eu te dou, eu te estendo a mão,
0: você me estende a sua de volta. Né? Eu falo isso para eles aqui, eu falo, gente, aqui no programa, né, no caso, eu falo, gente, o que e você tá aí sentada para poder afirmar isso que eu vou falar agora. O que o, realmente os empresários estão em busca não é parte técnica, porque a parte técnica, você tem uma curva de aprendizado, né? Você senta e estuda. É, eu falo que a nossa geração é privilegiada porque a gente tem a sua geração que realmente estende a mão a gente e fala, não, vamos lá, vem cá, senta no colinho do tio que o tio ensina. Né? Mas vocês estão em busca do quê? Proatividade. Vocês estão em busca de comunicação, né? Pessoas que saibam falar com todo mundo. Que tá disposta a trabalhar, tá disposta a limpar o chão, tá disposta a fazer o atendimento, tá disposta a pegar água, cara, tudo. Ela tá aí com ideias, né? Sim. Ela quer é, ter uma participação dentro da empresa, ela quer crescer ela e a empresa em conjunto, não é? Exatamente.
1: Eu acho que a gente esperar sentado, a gente é, né? Como diz... A música, camarão que dorme, a onda leva. <risos> então, realmente não dá para dormir no ponto, ainda mais na velocidade que as coisas estão. Mas é, falar de gerações, por exemplo, é pensar que uh, tem gente, por exemplo, que se, que se coloca com uma resistência a uma geração mais nova, porque é uma geração que tem ansiedade, que quer as coisas rápidas, que vai, 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 vai. E não olha para essa geração como... Poxa, mas eles, a gente, talvez seja a, o link, a conexão com o que tá acontecendo. Sim. Né? Assim, é essa questão das redes sociais. Ah, eu não quero entrar nas redes sociais. Gente, devo <risos> dizer que assim, ó. Você precisa. Você tem uma empresa. Você é a sua empresa. Você precisa de rede social. E não é só ter lá o arroba. <risos> né? O <risos> arroba. <risos> Definitivamente não. Não. Você precisa... Postar coisas, você precisa... E, e tem que saber fazer, não é simplesmente fazer, né? Uma coisa que eu falo muito, por exemplo, os colegas veterinários. Gente, eu tenho, a sei lá quantas redes sociais, né? Porque eu tenho a minha, da, da Flor de lótus tem um monte. Gente, quando eu olho, abro e vejo uma cirurgia sendo realizada, no... quem, na sua hora de lazer, <risos> quer ver uma cavidade abdominal aberta? Me fala, não, porque assim, eu, eu amo a minha faculdade, faria 20 vezes veterinária, mas, né? E aí, assim, qual o conteúdo que eu vou... Gente, os mais novos estão aí para ajudar a gente a fazer essa seleção, a fazer esse link. Então, eu acho que assim, é, é realmente entender que todo mundo tem um pouco para dar uhum. e somar, né?
0: Eu acho que essa é a parte mais importante. Sim, exatamente. É, a nossa geração é uma geração muito ansiosa, né, em relação a que é tudo muito rápido, tudo para ontem, é, a gente tem que aprender a lidar com isso, segurar a emoção. É, uma coisa que
1: você falou, né, da questão da, da curva, por exemplo, de aprendizado, isso eu, eu falo, reitero várias vezes, a parte técnica não é diferencial.
0: Não, é obrigação. Não tem,
1: é, é obrigação o veterinário, quando ele vai atender um paciente, o paciente espera que ele seja bom naquilo que ele se propôs uhum. a ser. Né? Então, um especialista é, tem que ser bom na área dele, o veterinário que é generalista também tem que ser bom. Então, assim, isso é o mínimo, mas você tem uma curva de aprendizado, você tem que ter tempo para isso. Sim. Então, os mais novos, eu acho que uma das coisas que eles precisam aprender é resiliência, né? A redução de estresse e ansiedade, porque não tem como você atropelar né, as, as etapas. É, é, é essa construção, né, de, de conhecimento, isso é parte e, e, e mais uma vez voltando para o SG para a gente não fugir muito do, do que tudo, porque né, até
0: vai Acaba indo ninguém tudo, entende <risos> nada do que a gente
1: está falando sobre SG. É a parte social que a empresa pode Exato. ter. Então assim, quando eu dou treinamento para minha equipe, eu falo de comunicação, que nem a gente fez recentemente o nosso treinamento sobre comunicação de notícias difíceis sobre a gente trazer é, profissionais para falar sobre a parte mental. a gente fa faz um treinamento todo voltado para o entendimento do público. Como que você faz a leitura de uma pessoa né, das microexpressões faciais para uma boa comunicação? É um treinamento que a gente dá que não deixa de ser social. Uhum. a pessoa leva para o resto da vida, é conhecimento e agrega além do técnico. Então
0: isso é muito importante. Sim, isso gera o, o engajamento da equipe muito melhor também, né? Porque é aquilo que a gente falou da, da mão dupla aí, né? Que a gente, como colaborador, tá dando, tá lá, ah, beleza, o serviço, praticidade atividade E o gestor tá dando em troca a questão de um conhecimento extra, treinando, se preocupando com a sua equipe, Exatamente. né? E, infelizmente, eu, eu, sinceramente, não vejo isso tanto ainda na veterinária, sabe? As outras empresas, né, se você aí outra empresa está nos assistindo, depois me chama, fala Letícia, eu faço isso também, é. vou ficar muito feliz em saber, porque eu sei de poucas empresas na veterinária que tem essa preocupação, né, com o colaborador em relação a dar mais informações técnicas e não técnicas também. Exatamente. Porque querendo ou não, gente, é, infelizmente também na veterinária, a tendência é sempre a gente vai para congresso para ir para sala técnica. E aí, você Exatamente. ouve a mesma palestra, três congressos é. e aquela sala que você tem da parte não técnica, da parte de gestão, de comunicação, tem lá cinco pessoas. Cinco gato-pingado. Eu vou dizer que, assim, todas as vezes que eu resolvo falar sobre isso, porque eu
1: insisto, né? Eu sou uma pessoa insistente. <risos> e aí, eu resolvo falar sobre marketing pessoal, resolvo falar sobre comunicação, gestão de equipe... Eu enfio uma palestra dessa no meio de, alguma, de algum tema, alguma temática técnica, <risos> entendeu? Essa é a jogada. Perfeito, perfeito. Tem aqueles congressos que a peço, o pessoal está na sala e tem que mudar de sala, uhum. sabe, assim, para ir para E aí você tá lá, o pessoal, ai, não, eu vou ficar aqui mesmo, vou assistir. Então, nesses congressos a sala fica cheia. É, exato. <risos> Quando perfeito. a gente vai dar um curso de comunicação, marketing pessoal, normalmente não passa de 10 gatos pingados na sala. E eu já tô acostumada, mas eu falo, eu continuo
0: fazendo, porque esses 10 gatos pingados estão fazendo diferença. exato.
1: Entendeu? Então,
0: vamos lá. Você já tá quase pegando o telefone, né? para falar assim, olha, segunda-feira vai lá pra gente te contratar Ah, no último curso que teve, eu falei com uma das veterinárias. Se ela estiver me assistindo,
1: viu? Depois eu lembro de você. É. Porque ela lembra comentar comigo. E a gente lembra. Ela se preocupava com isso, que ela... E aí eu falei, olha, as portas estão abertas. É.
0: Não, eu sou péssima com o nome. Mas, por exemplo, a Letícia que esteve aqui hoje com a gente, né? Porque a Letícia Deus, que nem eu... graças a o mesmo
1: nome que a Lê, porque é. a gente... Não.
0: <risos> mas são pessoas que eu nunca vou esquecer. Sabe, tem outras pessoas aí que com, elas, com as viagens, com a associação... E eu lembro, e juro que eu sou muito ruim, gente, pra lembrar nome. E que eu lembro porque são pessoas assim, diferentes. E que eu sei que isso aqui que a gente tá falando hoje... Pode ser um, um tema, um nome que as pessoas não conhecem a medronza, é né? mas que quando você começa a ouvir né ouvir aí que a Carol estava falando você vira e fala ah não é faz sentido hum. ah isso aqui tem tal tá, um lugar tem no lugar que eu também já fiz estágio enfim né? ou
1: não né ou não ou você se deparar com essa situação do tipo ah então é importante ah a empresa que eu tô e aí você começa a fazer escolhas.
0: Exato. Né? E aí você Eu começa a um... falar... Será que esse lugar realmente é para mim? Será que realmente os nossos valores estão aí alinhados? Ou aquela questão de... Será que as pessoas que estão lá pensaram nisso? Sim, Também.
1: leva isso. Também. Né? Também. Eu acho que é, é, é válido entender que... Não necessariamente as pessoas fazem o, o, o que não deveriam fazer... Ou deixam de fazer aquilo que deveriam fazer por mal, sim, por desconhecimento muitas vezes, né, é... e se você tá ouvindo e de repente trabalha em algum lugar que precisa dessa informação, eu acho que nada mais legal do que fazer esse trabalho entre empreendedorismo e levar a informação para dentro. Não, com
0: certeza, eu falo que é muito fácil, né, você julgar, virar e falar, ah, aquele ali, ó, não faz, é. cara, é muito fácil você fazer isso. Mas tentar entender, né? E aí, em vez de ir lá, sei lá, abandonar ou falar mal do local, faz isso.
1: Exatamente. Não é? A gente, recentemente, teve um depoimento num grupo de WhatsApp, né? De, de, outros, de outros acupunturistas e tal, e o pessoal falou, nossa, eu não entendo nada, era sobre tributação, né? Eu não entendo nada disso. Será que você não pode me explicar? Falou pro Uber... E aí, a gente falou, tá vendo? As pessoas, elas fazem errado, ou deixam de fazer, deixam de... Uhum. de porque elas não sabem, é. por desconhecimento. Óbvio, né, gente? A gente não vai colocar panos quentes. Se você tem uma empresa, né? Você tem um CNPJ, você não fazer coisas por desconhecimento... Não <risos> é. quer dizer que você não tá na ilegalidade. Não quer dizer que você não pode se dar muito mal em relação a isso. Então, é bom entender que responsabilidade... Né, como diria Peter Parker. <risos> tem <tenho> que puxar <risos> o saco do marido também, né? Que tem um programa geek. Então, <risos> como diria, né, todo poder vem
0: com responsabilidades. Então, é isso. É verdade. E aí, Carol, uma última pergunta que a gente até meio que já respondeu também. Mas que perguntaram se a política ESG aumenta o faturamento da empresa. Pois é. A gente pensando
1: em, em grandes empresas, sim. Essa foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, numa aula do MBA para um dos CEOs mundiais de uma grande empresa, não vou fazer o meu aqui, mas... <risos> de uma grande multinacional da medicina veterinária. É... E aí, a resposta dele, obviamente, foi que sim. É. Né? Porque era uma coisa que eu tinha ali de ânsia, né? Olha, vamos entender isso. Se eu fizer o que eu ganho com isso. Uhum. A grande empresa vai ganhar... É como a própria Letícia trouxe, né? Vai ganhar investidores interessados, vai ganhar aumento, por exemplo, de visibilidade, né? Que hoje em dia, é, ter visibilidade para uma marca é fazer com que ela tenha, sim, maior custo, maior valor, né? A questão das ações, né? Dessa empresa. Então, você ganha. Necessariamente você ganha. Outras estratégias, por exemplo, dependendo da política do país você vai ganhar uh, até de forma indireta, com redução de custos de impostos. Então, você hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo. Se você tem uma empresa que tem características sustentáveis e segue determinado padrão, você consegue reduzir imposto com isso, tá? Você consegue entrar numa categoria de ser uma empresa verde, por exemplo, ganhar um selo. Então, sim, você consegue melhorar porque você diminui o seu 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 custo, etc. As empresas pequenas, eu diria que elas ganham mais indiretamente do que de forma direta. Uhum. Eu não posso dizer que a Flor de Lótus, por exemplo, ganhe por reciclar, né? Mas a gente tem ah, uma visibilidade legal, a gente tem essa questão da valorização da marca. Então, branding, que é uma coisa que a gente hoje ouve né no marketing, o quanto vale a marca? Ah, o quanto vale é o valor que se dá para ela então isso é não, não objetivo, não palpável mas se eu tenho uma política ESG e eu tô aqui hoje falando com a Letícia sobre isso, se a gente tem é, essa política sendo passada os estagiários os estagiários estão saindo da faculdade, gente eles estão virando colega de trabalho Exato. então eu tô perpetuando algo e desculpa, né, mas o marketing, a publicidade é a alma do negócio então, a gente fazer esse marketing boca a boca da formiguinha, de falar da flor de lótus, de falar do, do programa ESG, e a gente ganhando mercado com isso, sim. Eu acho que a gente tem um
0: ganho financeiro, de fato. É, a gente tem... Eu tenho amigas que, assim, só compram roupa vegana, que só vai em marca que não tem questão de crueldade de animal. Então, a gente tem... Cosmético hoje. Nossa, muito, né? Né? Então, você tem essa questão realmente do público final, né? A preocupação. Meu, eu tenho muito cliente na Flor de Lótus que tem essa preocupação de verdade. E quando eu começo a falar de pequenas coisas que a gente faz na empresa, eles falam, nossa, ainda bem que a gente realmente faz a reabilitação do, do Bobinho com você. Né? Uhum. Não assim, comigo Letícia, mas com a empresa em si, com a Flor de Lótus. Porque entende tem essa identificação né? de ambos os lados, e assim, gente, também tem que entender que vai ter aquela pessoa que não vai.
1: Sim. Né? Que nem liga. Nem ligar. Então, é. É, é, esse cliente ou esse estagiário vai passar meio batido e tá tudo bem. Porque realmente, os, os, né, nesse sentido aí, vai haver uma proximidade com aqueles que entendem dos mesmos Sim. valores, que têm os mesmos propósitos, etc.
0: É normal, como qualquer negócio, como né? qualquer Em qualquer negócio. local, na verdade.
1: Tem aquele que vai pelo preço, né? E tem aquele que vai
0: por além do preço. Sim, exato. Bom, Carol, chegamos aqui no nosso final do programa. Muito obrigada. Acho que a gente até acabou debatendo mais coisas. Mas, gente, <risos> eu sabia que não ia ficar <risos> só isso. Não, eu <risos> e a Carol, quando a gente se junta... É um pequeno... É, é... <risos> Bom, o caderno de ideias, né, Leila? Não, o nosso ferve. caderno de ideias ferve. E se for pós-banho, então, né, Carol? Aí, nossa, aí comigo vai, vai embora. É. Vamos colocar aqui, claro, que ela na casa dela e eu na minha. É, gente, <risos> gente por favor. Né? Vamos N deixar nada claro. Contra, mas... <risos> bom, muito obrigada. Espero que você tenha gostado ah, aí com do nosso bate-papo. Acho que foi muito bom, realmente, para poder... É, informar, né, as pessoas, principalmente aí que, querendo ou não, o nosso público, né, de estudantes, o pessoal novinho aí da veterinária, que existe isso, que existe na veterinária, que é possível para você que é pequenininho, para você que é gigante. Se não tem no local que você faz estágio, meu, vai lá, né, conversa. Fala sobre isso. Exato, né, né dá a sugestão. Enfim, eu acho que é muito importante mesmo. Agradecer também a presença da Letícia que a gente teve Sim. aqui, né, a participação, que foi bem legal. Eu gosto bastante de, de trazer o pessoal novo para poder participar, para poder mostrar a carinha aqui no programa, né? E começar a gente entender o que, que eles estão pensando, né? Que estão na faculdade. Para mim é um pouco mais fácil, que acabei de sair da faculdade, né? Mas, enfim, para a gente ter uma visão diferente Próxima, também, né? né? É, exatamente. É. Então, muito, muito obrigada mesmo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, a gente deu várias dicas hoje importantes, né? Coisas muito legais para vocês colocarem em prática ou né, falar também para o local que você faz estágio, colocar em prática. A gente falou também bem rápido sobre a questão da importância de inteligência emocional, né? a preocupação com o colaborador. E aí já fica aí a dica e o convite para semana que vem, que a gente vai estar com o pessoal aqui da Kronberg, para continuar nosso quadro sobre inteligência emocional, tá bom? Muito obrigada, Carol, pelo papo de hoje. E é isso, espero que você tenha gostado. Ah, com certeza, Letícia. <risos> obrigada a vocês. Tem duas dicas de
1: leitura. Uma é do Boa. próprio site da Flor de Lotus. Então, tem uma abinha quando você entra lá no flordelotus.vet.br. No alto tem sustentabilidade. Tem lá as nossas políticas ESG, né, descritas de uma forma bem carinhosa, o texto é meu.
0: <risos>
1: <risos> e na, no, na revista do Conselho, por uma coincidência tremenda, desse mês, a Conselho Federal, né, de Medicina Veterinária, a revista vem com a capa falando sobre ESG, com uma matéria super legal dentro, então, se os médicos veterinários que estão aqui ouvindo duas doidas falando sobre S.G., acham que a gente tá fora, não. Estamos, né? Bingo, dentro. Exato,
0: muito dentro. Muito dentro. Foi coincidência, mas foi muito legal essa coincidência. Não, mas eu falo que, querendo ou não, basicamente só aqui, Carol, no carreiro veterinário, que a gente fala de temas tão importantes que vão te diferenciar no mercado, né? De trabalho. Você aí, como, como empresária, foi o que a gente falou, que é o que a gente realmente busca... Sim. Né, no pessoal que a gente está aí contratando. Então, a gente aqui no programa, a gente fala realmente disso, que são coisas que não são levadas na universidade, que vai fazer um diferencial gigante, né? Então, o um estudante que tá aqui nos assistindo vai sair, assim, 10 passos à frente. Sem dúvida. Né, com certeza. Então, é isso, gente. Não esquece, a gente compartilhar também esse material e todos os outros que ficam gravados. Ah, e eu também acho que nem te falei, que agora a gente também tá no Spotify... Então, para escutar que aí no trânsito de São Paulo, um dia chuvoso como o de hoje, no trânsito bacana, <risos> e escutar tudo que a gente está aqui conversando.
1: Ah, muito bacana <risos> isso, bem legal. É isso,
0: gente. Boa noite aí para vocês. Obrigada de novo, Carol. Obrigada também, Leila.